0: Estamos tratando de sumergirnos en estos días en los misterios del dolor de Nuestro Señor. Pero generalmente la Iglesia reserva esta noche, el atardecer y esta noche, a contemplar la soledad de Nuestra Señora. La cruz está vacía, Cristo ha sido retirado, y la Madre ya no ve más al Hijo. Y por eso la Iglesia, que se siente en cierta manera representada en el dolor de Nuestra Señora. La Iglesia, cuya fe late en el corazón de la Virgen, cuando en todos los demás apóstoles esa fe ha quedado disminuida, si es que no ha desaparecido, la Iglesia, digo, contempla el corazón de María, el corazón mártir de Nuestra Señora, el corazón solitario y redentor de María Santísima. En realidad, toda la vida de Cristo fue un caminar a la cruz. Si quisiéramos resumir los cuatro evangelios, diríamos que toda la existencia de Cristo fue ir de Belén a Jerusalén, de la Navidad a la cruz. Si el Verbo se hizo carne, fue para tener alguna materia que ofrecer en sacrificio. Porque como Dios que era el Verbo no podía ofrecer ningún sacrificio, era menester que asumiera alguna materia para poder inmolarla, ofrecerla en sacrificio. Toda su existencia, por tanto, toda la existencia del Verbo es ir a la cruz. Y advertimos que todo el intento del demonio a lo largo de los Evangelios es evitar que Cristo llegue a la cruz, ponerle obstáculos, ofrecerle una redención mundana, una redención que no pase por la cruz, que no pase por el sacrificio, pero Cristo sigue impertérrito y señorial ese camino majestuoso que culmina en el Calvario. Por supuesto que un solo acto de amor hubiera bastado para nuestra redención, un solo suspiro de Cristo, una lágrima, una sonrisa de Cristo hubiera bastado para nuestra redención. Cualquier más mínimo acto de Cristo tiene un valor infinito. ¿Y por qué entonces la pasión? ¿Por qué la sangre? ¿Por qué la cabeza coronada? ¿Por qué el costado taladrado? ¿Por qué ese derrame total de la sangre del Señor? La razón, sin razón, es el amor infinito que Dios nos tiene. Quiere exagerar su amor. Quiere con su amor despertar el nuestro, dormido, debilitado. Porque nada despierta mejor una respuesta de amor que una muestra de amor verdadero. Esa respuesta de amor que los hombres debemos dar a Cristo comenzó ya en el corazón de Nuestra Señora. Amor de Madre desde el primer instante de la concepción del Hijo en sus entrañas, pero también amor de socia, de esposa, al pie de la cruz. Enseña San Alberto Magno que la Virgen fue escogida para ser esposa, según aquella expresión del Génesis, hagamos una ayuda semejante a él. La Virgen es la nueva Eva, es la ayuda del esposo, la Virgen es la socia, la esposa del Cristo Redentor, especialmente en la pasión, en esas bodas de sangre, cuando, habiendo huido todos los discípulos, permaneció sola al pie de la cruz. Las heridas que Cristo recibió en su cuerpo, ella las recibió en su corazón. Y por eso es Nuestra Señora de la Compasión, porque padeció con toda la vida de, la, de Nuestra Señora, fue a acompañar a Cristo padeciendo ya desde la Anunciación, ella consintió en proveer la víctima, hecha de su propia carne, de su propia sangre. En el momento en que el ángel le anuncia y ofrece sus entrañas para la víctima, supo al menos genéricamente lo que le esperaba. Su encuentro con Simeón se lo reveló. Ese episodio tan hermoso de la presentación de Jesús en el templo se ordena precisamente hacia el ofrecimiento que hará María su Hijo en la cruz en el corazón de nuestra Señora que lleva al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor se percibe esa voluntad de oblación que trascendía el significado meramente ritual. Cristo circuncidado derrama allí sus primeras gotitas de sangre preludio de la hemorragia de la cruz gotas de sangre Santo Tomás dirá que una sola gota basta para salvar al mundo entero. Cristo derrama primeras gotitas de su sangre. Y por eso en el templo precisamente, el anciano Simeón unió en un solo vaticinio al hijo, signo de contradicción, y a la madre, a quien una espada traspasaría el alma. Y por eso también Pablo VI, en su documento Marialis Cultus, llama hermosamente a María la Virgen oferente, relacionando expresamente su ofrecimiento de Jesús en el templo, con el ofrecimiento de la cruz. Podríamos decir que cuando la Virgen toma en sus manos al niño para mostrarlo a Simeón, se parece tanto al sacerdote cuando en el momento del ofertorio toma sobre la patena y se pone sobre la patena la hostia, la oblación. La Virgen es la patena de Cristo. Luego se inmolará esa hostia en la cruz, pero ahora ella tiende sus manos como primera patena de la historia, virgen oferente, la llama el Papa, virgen de la oblación, y toda la vida de María será una oblación con su hijo. Todo Nazaret es María educando a la víctima, educando a la víctima con miras al sacrificio. Por eso María al pie de la cruz no es sino la consumación de ese estado victimal, Tuvo toda su vida, desde su fiat inicial, toda ella es, a lo largo de toda su existencia, una patenda dolorosa sobre la cual se ofrecería la víctima divina. Y por eso, cuando la contemplamos erguida al pie de la cruz, de pie estaba, Máster, estaba de pie, Asociando su corazón maternal al sacrificio de su hijo, entendemos cómo aquí lleva, llega su plenitud todo el sentido de su vida. Místicamente sufrió en carne propia los dolores de su hijo, en carne propia. Al fin y al cabo, esa carne de su hijo era la carne misma que ella le había dado para que la ofreciera y para que la victimara. ¿Quién podrá medir? el abismo del dolor de María al pie de la cruz. Con toda propiedad pone en la liturgia el labio de la Virgen aquel texto del Antiguo Testamento, "O oh, vosotros, que pasáis, cuantos pasáis por aquí, mirad y ved, si hay dolor comparable a mi dolor, dolor sereno, dolor purísimo, pero dolor profundo, desgarrador, en las entrañas de la Madre» porque no es solo un dolor físico. Como el dolor de Cristo crucificado no fue solo un dolor físico, eso es lo más periférico. Lo principal de dolor es su causa. Cristo sufre tanto porque conoce la causa de su dolor, que es el pecado de los hombres. Para conocer al fondo lo que es el pecado, hay que ser Dios. Y Cristo lo es. Él mide exactamente el abismo de miseria la repugnancia infinita que Dios experimenta frente al pecado. Y como hombre que es, cargado con todos los pecados de la historia, hecho pecado, dirá San Pablo, como el pecado encarnado, cargando todos esos pecados, siente el desgarramiento, siente el abismo que un pecador experimenta en la presencia del Dios que él también es, algo semejante a la pena de daño, a la pena infernal. Pues bien, después de Cristo, nadie conoce mejor el pecado que aquella que fue concebida sin pecado y no conoció ni la sombra del pecado, María Santísima. Al ver a su Hijo hecho gusano, mide la hondura horrorosa del pecado. Esta es la causa principal de su dolor inenarrable. Cristo muerto en sus brazos, ese Cristo escupido, sangrante, es el hombre tal cual lo deja el pecado y ella lo tiene sobre sus rodillas, porque al fin y al cabo, ¿qué es la muerte? sino el salario del pecado. Dolor puro, pero dolor profundo. No un dolor histérico, no hay gritos, no hay llantos, pero sin embargo es un dolor que cala hondo, dolor de madre. Si el corazón de toda madre se ha hecho especialmente para el dolor y para el amor, el corazón de María no es el de una madre cualquiera, sino el de la madre por excelencia, el de la madre de Dios. Toda la perfección de su Hijo Divino, cuando la madre lo contempla en sus rodillas hecho una llaga, contribuye a aumentar su dolor. Realmente. Nuestra Señora de la compasión padeció con. La lanza que abrió el costado de Cristo perforó su costado, como se lo había profetizado Simeón. Los clavos que taladraron las manos del sacerdote se hundieron en las manos de la madre del sacerdote. Fue crucificada por eso la Iglesia se complace en llamarla corredentora, ella fue, como dijimos, una patena y en la cruz, como nunca, en la que ofreció la Divina Víctima en esta primera elevación de la historia, tres horas crueles de elevación, la primera antes de la elevación que todos los días hacemos los sacerdotes en la Santa Misa luego de la consagración. María ofreció libremente a su Hijo, muriendo con él, con el corazón traspasado por la espada del dolor. María compadeció de tal modo con su hijo, que sufría y moría, que casi murió con él, y renunció con gran generosidad a su derecho materno, inmolándose voluntariamente, inmolando a su hijo en cierta manera, a tal punto que, como dice un papa, se puede afirmar que junto con Cristo salvó al género humano. Formidable la expresión del Pontífice. Junto con Cristo, salvó al género humano. La sangre de Cristo y las lágrimas de la Madre son dos cosas inseparables. La sangre y las lágrimas. La sangre de Jesús que se derrama de la cabeza, de las manos y del costado y las lágrimas de María que brotan de sus ojos enrojecidos confluyen en el mismo canal que salvó al mundo. Y aquí comienza la soledad de Nuestra Señora. La soledad de María comienza con la sepultura de Cristo. No es la soledad de criaturas lo que le causa el principal dolor, es la ausencia del Hijo. Ahora lo han sepultado, ya no lo ve más, y se retira del sepulcro acompañada de las santas mujeres, del discípulo amado y de los dos amigos del Señor Nicodemo y José de Arimatea. Imaginemos cómo después de haber asistido al entierro, habrá pasado de nuevo delante de la cruz que está tan cerca. ¿Con qué ojos la miraría? Ella que como nadie había comprendido todo el significado del himno de la iglesia que hemos cantado hoy, Ave cruz, pez única, ave cruz, única esperanza. Bajan del calvario y la madre no puede dejar de ver, en esta especie de vía crucis al revés, las gotitas de sangre, que han salpicado el camino del martirio. Pasan por la Ciudad Santa. María es reconocida por muchos. Ella no haría sino recordar escenas que había tristemente amontonado en las últimas horas de su hija. Pero lo más ungido para el corazón cristiano es introducirse con santo respeto en el retiro de María en la noche, esta noche de su soledad, para acompañarla en su dolor. Dolor de la soledad. La soledad da un especial relieve al dolor. María está sola, no tan solo físicamente, sino moralmente. Ni tiene consigo a San José, ni nadie puede acompañarle en serio. Nadie puede medir para acompañarla. Todo el amor concentrado en el corazón de María. Los discípulos están acobardados, desmoralizados. Solo ella entiende el misterio, pero debe soportar todo el peso del misterio en la intensidad de su dolor. Ella, como nadie, puede decir de Cristo lo que luego diría el apóstol: mi vivir es Cristo. Esa ausencia que ha puesto en su vida la losa del sepulcro de su hijo es la noche oscura del Corazón Maternal de María. Ella, como Jesús, en la noche de su soledad, puede decir, «Hijo mío, hijo mío, ¿por qué me has abandonado?». Hemos contemplado dos cuadros, María al pie de la cruz y la soledad de Nuestra Señora, pero reflectamos ahora sobre nosotros mismos para sacar provecho. Porque también nosotros, todos los que estamos en esta capilla, hemos sido llamados a abrazarnos con la cruz. No solo a estar al pie de la cruz, sino a estar crucificados en la cruz. Porque como sacerdotes somos llamados a renovar todos los días el sacrificio de la cruz. Para esto nos ordenamos ante todo, para el santo sacrificio de la misa, nos ordenamos para ir a la cruz. Todo nuestro seminario es un caminar hacia la cruz, como el caminar de Cristo hasta subir el altar de Dios. El sacerdote ejerce dos acciones, enseña santo Tomás. Una, la principal, concierne al cuerpo físico de Cristo. La otra, que depende de la primera, concierne al cuerpo místico de Cristo. Toda nuestra obra apostólica en la iglesia, todo nuestro accionar, nuestro poder sobre el cuerpo místico nos ha sido dado para disponer a las almas a unirnos con Cristo en la misa, renovación de la cruz. Somos sacerdotes, seremos sacerdotes ante todo para ofrecer el sacrificio de la misa del mismo modo que Cristo es sacerdote para ofrecer el sacrificio de la cruz. Nuestra misa, queridos seminaristas, será siempre y todos los días la cruz rediviva, la cruz que reflorece en nuestras manos. No hay más que una sola e idéntica víctima, dice Trento, una misma persona que se ofrece ahora por el ministerio del sacerdote, como fue ofrecida en otro tiempo sobre la cruz. Solo el modo de ofrecerla es diferente. Cristo nos ha elegido como sus instrumentos, se sirve de nuestros labios, de nuestras manos, de nuestra inteligencia, todo nuestro ser debe engendrar a Cristo sobre el altar. El sacerdote es alter Christus, dos personas que obran una misma acción sobre el altar, dos corazones que se hacen uno por el amor, por la redención. Y por eso la misa es el punto central de nuestra jornada sacerdotal, el momento en que nos unimos con el corazón de Cristo de una manera peculiar. La misa es participación en la pasión del Señor, un compadecer, padecer con, un volver a sentir la agonía de su corazón sagrado en nuestro corazón humano. Nuestro Señor podría pedirnos que derramáramos nuestra sangre por Él. Eso estaría en la lógica de la misa. Todo sacerdote al acabar la misa debería estar dispuesto a ir al paredón, debería estar dispuesto a conformarse físicamente con la muerte de Cristo inmolado, toma siempre de nuevo en sus manos durante la misa pues bien si María Santísima tuvo un papel tan tal en la cruz no podrá dejar de tenerlo en nuestra misa cotidiana donde está la cruz, allí está María donde está la renovación de la cruz, allí está María y está de pie, estaba máster, está de pie, está siempre junto al altar como lo estuvo junto a la cruz por eso, la estrecha relación del sacerdote con María. Por María, pasando por su corazón, podremos participar de manera perfecta en los sentimientos sacerdotales de Cristo crucificado. La corredentora no puede estar ausente, donde se conmemora la redención. El sacerdote tiene verdadera necesidad de esta presencia santa en su misa, presencia invisible pero cuán eficaz, sobre su pobre corazón de hombre. Ella le enseñará a unirse a la víctima santa del Calvario, a conformarse con su sacrificio. El día de la Virgen de los Dolores, la liturgia pide que sintamos la embriaguez de la cruz. La embriaguez de la cruz, qué expresión. Cuánto más sentido tienen para nosotros sacerdotes o futuros sacerdotes estas místicas palabras, esta embriaguez de la cruz es algo grande y nos viene por María, medianera de todas las gracias, especialmente de esta gracia, de la que es experta. La misa de un sacerdote unido a Cristo no puede concebirse sin ayuda de María. María, desde ya, en nuestra misa de cada día, en nuestra cruz de cada día, antes de celebrar la misa, antes de tomar parte en la Misa le pediremos que nos una siempre de nuevo a Cristo Sacerdote, que nos dé la conciencia de que vamos al Calvario. Y durante la Misa, al, en, al extender nuestras manos orantes, nos recordará que somos otros Cristos, crucificados, puestos en cruz. Durante la Misa, en especial en el momento de la consagración, no podremos dejar de imaginarla junto a nosotros de pie, Después de la misa, podremos entonar con ella el Magnífica. Pero esta unión con María, comenzada en el altar, debe prolongarse a lo largo de toda nuestra jornada de sacerdotes, de futuros sacerdotes, porque hemos sido llamados a ser siempre víctimas, a llevar en nuestra carne los estigmas de Cristo crucificado, a mortificar, a vivir en la soledad, en adherirnos a la cruz como María, aun cuando veamos que muchos la abandonan, que muchos apostatan, llamados a no vergonzar de la cruz de Cristo, llamados al martirio. María no solo es la madre del sacerdote, es también su socia, su compañera, como fue no solo la madre del sumo y eterno sacerdote en la Anunciación, sino también su socia y esposa en la cruz redentora. Así con nosotros. Desde el seminario nos va engendrando para darnos a luz en esta Navidad sacerdotal que será el día de nuestra ordenación, pero para seguirnos luego acompañando. No por nada somos otros cristos en toda nuestra obra apostólica. Regina Martirum, reina de nosotros, sacerdotes, llamados a la soledad, al martirio, a la victoria final de la resurrección. Así sea.